0: Rätsel des Unbewussten. Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie. Folge 63. Die Pseudogemeinschaft. Oder die Familie hinter dem Gummizaun. Für manche ist sie ein Schrecknis. Für andere der Inbegriff von Sehnsucht und Geborgenheit. Die Familie. Sicherlich ist aber für die meisten Menschen die Familie der soziale Ort, der entscheidend zur Entwicklung von Identität und psychischer Inwelt beiträgt. In dieser Hinsicht ist die Familie durchaus ein Schicksal, das lebenslang bedeutsam ist. Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker, wenngleich sie häufig zweierbeziehungen Mutter-Kind, Therapeut-Analysant ins Zentrum rücken, haben sich auf sehr unterschiedliche Weise mit der tiefen Psychologie der Familie beschäftigt. Wie auf dem Gebiet der Paarbeziehung sind auch hier Ansätze im Grenzbereich systemischer und psychoanalytischer Denkweisen fruchtbar. Wir möchten uns in dieser Folge auf eine bestimmte Form der Familienkommunikation konzentrieren, die von dem Psychoanalytiker Lyman Wine und Kollegen unter dem Titel der Pseudogemeinschaft beziehungsweise der Pseudo-Gegenseitigkeit konzeptualisiert wurde. Dabei geht es um Familienstrukturen, die oftmals sehr konfliktträchtig, wenngleich für die Betroffenen schwer zu durchdringen sind. Denn es handelt sich nicht unbedingt um nach außen hin auffällige Familiensysteme und auch für die Familienmitglieder scheint alles wie normal und selbstverständlich. Dennoch ist in die Kommunikation innerhalb der Familie etwas Zwingendes mithin Gewaltsames eingelassen, das aber für alle meist kaum zu greifen ist. Es eskalieren immer wieder heftige Konflikte, die die Familie zu zerreißen scheinen. Zugleich weist das Familiensystem eine enorme Elastizität bzw. einen Sog auf, bringt Bruchlinien schnell wieder zum Verschwinden, ohne die Konflikte wirklich grundlegend zu lösen. Wine beschrieb die extremen Ausprägungen dieser Familienstruktur in Zusammenhang mit dem Ausbruch einer schizophrenen Erkrankung bei einem Familienmitglied. Doch dieser Zusammenhang ist sehr umstritten. Sicherlich ist der Ursprung schizophrener Erkrankungen viel zu heterogen, um ihn auf bestimmte psychosoziale Auslöser zurückzuführen. Auch gibt es dafür nicht einen Schuldigen, den man in der Familie suchen könnte. Zugleich ist das Kommunikationssystem der Pseudo-Gegenseitigkeit viel umfassender und weiter verbreitet, vielleicht in Ansätzen in jeder Familie auffindbar, was dieses Thema zugleich dem allgemeinen Interesse und der Erfahrung jedes Menschen annähert. Die Familie als soziales System ist in viele unterschiedliche und widersprüchliche Erwartungen eingewoben, gesellschaftliche, zwischenmenschliche und auch individuelle. Dabei können Familien um unterschiedliche Zentren herum organisiert sein, als Ort der Sicherheit, des Zusammenhalts, der gegenseitigen Förderung, der Weitergabe von Traditionen, aber auch als Refugium, Sanatorium oder Wehrburg gegen eine als bedrohlich empfundene oder real bedrohliche Außenwelt. Wie in jeder Gemeinschaft ist auch in Familien für die Entwicklung und das Wohlbefinden ihrer Mitglieder entscheidend, wie sehr es gelingt, widersprüchliche Tendenzen auszutarieren. Ein Ideal von Gemeinschaft lautet vielleicht, es ist möglich, zusammen zu sein, eine besondere Verbundenheit herzustellen, einen festen Platz im zwischenmenschlichen Gefüge zu haben, zugleich aber jedes Individuum in seinen eigenen Grenzen, seiner Eigenart, auch in seiner Andersartigkeit anzuerkennen. Das Ideal menschlicher Gemeinschaft ist vielleicht nicht die totale und ewig währende Harmonie, die Verschmelzung aller Menschen, sondern, um einen Begriff aus der Bindungstheorie aufzugreifen, das Prinzip Rupture and Repair, Bruch und Reparatur. Das bedeutet, ein Beziehungsmodus, der Brüche, Differenzen, Konflikte und Unstimmigkeiten aushält, sie sogar als Quelle der Entwicklung nutzt. Jeder Wandel bedeutet das Auftreten von Differenzen. Etwa, wenn ein Kind in einer Familie älter wird, heranreift, sich verändert und zunehmend Anspruch auf eine eigene Identität jenseits der Familie erhebt. Was für die Familie durchaus mit Schmerz und Trauer einhergehen kann. Wenn sie diese Veränderung aber anerkennen kann und den alten Beziehungsmodus nicht gewaltsam aufrechterhält, kann eine neue und gereifte Form der Bindung entstehen. Ein Kind ist dann zum Beispiel nicht mehr der permanenten Sorge und Zuwendung der Eltern bedürftig, was für die Eltern durchaus ein Verlust bedeuten kann. Können die Eltern diese Entwicklung des Kindes aber anerkennen, gewinnen sie einen erwachsenen Gesprächspartner, mit dem ein ganz anderer Kontakt möglich ist als mit einem kleinen Kind. Konfliktreiche Familiensysteme haben oftmals die Tendenz, diese Veränderungen, Differenzen, das Ausscheren und Abgrenzen einzelner Mitglieder als bedrohlich wahrzunehmen, nicht zu tolerieren. Anders sein, das kann bedeuten, sich zu entwickeln, aber auch andere Vorstellungen, ideale Lebensweisen zu bevorzugen, als die in der Familie verbreitet sind. All dies wird wie ein existenzieller Angriff auf das Gemeinschaftsgefühl der Familie empfunden. In traditionellen Familienstrukturen kann dies schon dadurch entstehen, dass zum Beispiel eine Tochter einen Mann mit einer anderen Religionszugehörigkeit heiratet oder den traditionellen Lebensstil ablegt. Konfliktreich, aber noch keine Pseudogemeinschaft wäre, wenn die Familie nun mit Gewalt oder Aggression versucht, das ausscherende Mitglied wieder einzuhegen. Mit verbalen Angriffen, nicht endenden Streits, Drohungen, bis hin zu dem Versuch, ökonomische Macht auszuspielen. Ich enterbe dich, wenn du das machst. Oder tatsächlichen Übergriffen. Oder wenn das Familienmitglied sich nicht mit Gewalt zurückzwingen lässt, dem sozialen Ausschalten der Person aus dem Familiengefüge. Ein Abstrafen oder soziales Auslöschen durch den Abbruch des Kontakts. Paladine der Familienordnung sind dabei nicht selten Geschwister, die, obwohl sie auch unter dem Zwangssystem der Familie leiden, zugleich mit diesem sehr identifiziert sind. Oder aber es gibt wechselnde Rollen, immer wieder ein anderes schwarzes Schaf, das auszubrechen versucht, von den anderen aber wieder eingefangen wird. Das tatsächliche Ausbrechen ist psychisch außerordentlich heikel, geht selten ohne Leiden bis hin zum psychischen Zusammenbruch vonstatten. Diese Form der Familienstruktur, man könnte auch von einer Clan-Familie sprechen, ist allerdings noch keine Pseudogemeinschaft. Im Unterschied zur Pseudogemeinschaft werden in der clan Differenzen, Abweichungen durchaus wahrgenommen und offen befehdet der Anspruch auf Zugehörigkeit und Anpassung offen ausgesprochen. Darin liegt gewissermaßen eine negative Art der Anerkennung, nach dem Prinzip, du bist anders und das darfst du nicht sein. In der Pseudogemeinschaft gilt vielleicht durchaus ein ähnlicher Grundsatz, der allerdings viel subtiler in die Kommunikation eingewoben ist. Hier wird das Abweichen nicht mit offener Aggression beantwortet, sondern aus der bewussten Wahrnehmung ausgeschaltet. Die Wirklichkeit wird von der Familiengemeinschaft uminterpretiert, um ein Gefühl von Einssein, Harmonie, unveränderlicher Zugehörigkeit aufrechtzuerhalten. Die Uminterpretation von Konflikten und Abgrenzungen hat den Richtungspfeil immer auf die Familie. Erfolgt etwa immer in dem Sinne, dass jede Äußerung eines Familienmitglieds letztlich nur Ausdruck der Verbundenheit ist, selbst dann, wenn ein Familienmitglied abzuweichen versucht. Es wird eine Art von Gemeinschaft gebildet, die aber nicht auf einer echten Bezogenheit beruht, sondern auf einer Verzerrung von Wahrnehmung und Kommunikation, eine Pseudo-Bezogenheit. Wine spricht in diesem Zusammenhang vom familiären Gummizaun. Während die Clanfamilie eher mit dem elektrischen Stacheldraht operiert, weicht hier die Familiengrenze elastisch vor Konflikten aus, ist scheinbar immer schon an dem Ort, zu dem ein Mitglied hin will, ist flexibel wie ein Wackelpudding oder eine Wand aus Gummi. Man kann hineinstoßen, aber sie niemals durchdringen. Alles, selbst noch die Abgrenzungsbewegung, wird in das Familiensystem eingespeist. Je stärker eine Person versucht abzuweichen oder je eindeutiger eine Person etwa durch Krankheit aus dem System fällt, desto verrückter wird das System. In dem Sinne, dass die Familienmitglieder, um den Gummizaun aufrechtzuerhalten, die Realität in immer größerem Umfang uminterpretieren müssen. Bis sich in Extremfällen ein Familiensystem herausbildet, das den Kontakt zur äußeren Realität nahezu verloren hat, eine eigene innere Familienrealität errichtet. Die Familienmitglieder fühlen meist, dass keine wirkliche Bezogenheit entsteht. Trotz ausgiebigen Kontakts bleibt oftmals etwas Unbefriedigendes, Unerfülltes. Doch diese Wahrnehmung stiftet zugleich Angst. Das Gefühl, Wenn man die Differenzen wirklich wahrnehmen, geschweige denn aussprechen würde, dann brächen Konflikte hervor, die nicht mehr zu bewältigen wären, drohte der Familie und dem Beteiligten der Zusammenbruch. Was dazu führt, dass der Pseudokontakt noch verstärkt wird, man etwa noch mehr, noch länger Zeit miteinander verbringen muss, um sich einander zu versichern. Doch die Sehnsucht nach Bezogenheit Wirklichem gesehen und verstanden werden bleibt unerfüllt. Das Gefühl jetzt ist auch mal gut, jetzt bin ich satt und zufrieden, jetzt können wir mit einem guten Gefühl auseinandergehen, stellt sich nicht ein. Die Fähigkeit, sich nach einem Zusammensein wieder zu lösen, ist ein Kennzeichen echter Bezogenheit, wie zu einem echten Sattsein gehört, dass man nicht mehr weiter ist. Wie funktioniert nun das Familiensystem im Gummizaun bzw. die Pseudo-Gegenseitigkeit? Wayne und Kollegen haben eine Reihe von Charakteristika herausgearbeitet, von denen wir hier einige aufführen. 1. Überbetonung von Harmonie Das Ideal der Familie ist Harmonie. Gegensätze und Eigenheiten der Familienmitglieder sollen nicht existieren. Themen, die diese hervorrufen können, werden vermieden. Reale Erfahrungen, zum Beispiel aus dem eigenen Arbeitsleben oder der Schule, stören ihr, werden vielleicht situativ bewältigt, sind aber nicht von Bedeutung. Die Aufmerksamkeit gilt dem internen Zusammensein. Die Bedeutung der Familie wird geradezu überbesetzt. Sie ist nicht nur etwas Wichtiges im Leben, sondern wird geradezu zur Ideologie des Lebens, zum Sinnstifter des Lebens überhaupt. Wobei Familie wiederum nicht die Entwicklung von Individuen, sondern die Omnipräsenz von Gemeinschaftsgefühl sein soll. Die Familie ist nicht Ausgangs- oder Ankerpunkt, von dem aus man in ein eigenes Leben startet oder in Krisen zurückfinden kann, sondern geradewegs das Ziel in der Entwicklung und Bewegung der Lebensgeschichte. Eigene Interessen sollen vor diesem Gefühl zurückstehen, wobei zur Pseudo-Gegenseitigkeit die Vorstellung gehört, dass dies von allen Familienmitgliedern ausnahmslos gewünscht wird. Zweitens, allumfassende Reintegration von Abweichung. Gerade in liberalen gesellschaftlichen Milieus ist ein offener Angriff gegenüber Abweichungswünschen etwa von Kindern eher unüblich. In der Familie im Gummizaun gibt es hingegen oftmals eine geradezu überbetonte Zustimmung zu allem, was das Kind ist, vorhat oder tut. Dabei gilt das Grundprinzip aus der Perspektive der Eltern formuliert, wir wollen nur, dass du tust, was du wirklich tun willst. Dieser Satz kann in einem anderen kommunikativen Kontext durchaus zur Freiheit ermutigen. In der Pseudogemeinschaft hat er allerdings einen Pferdefuß. Denn damit ist auch gesagt, alles, was das Kind will, ist auch schon von den Eltern gewollt. Es ist unmöglich, dass es Differenzen gibt, denn der Wille des Kindes ist ja immer schon identisch mit dem Willen der Eltern. Aber vielleicht will das Kind ja gerade etwas, was die Eltern nicht wollen, um ein Stück Individualität zu fühlen. Vor einer solchen Konfliktstelle weicht die Familienkommunikation, der Gummizaun, elastisch aus. Durch bekundete Zustimmung, allerdings wie wir gleich noch hören werden, nur eine vermeintliche. Die Zustimmung soll nicht zur Loslösung animieren und zu einer eigenen Identität in Abgrenzung zur Familie, sondern kommunikativ Konfliktstellen vermeiden. Drittens Uminterpretation Zugleich findet in diesen kommunikativen Bewegungen oftmals ein subtiles Schieben in eine bestimmte Richtung statt. Wenn etwa das Kind sich wütend und rebellisch gegen die Familie wendet, wird die Situation so umgedeutet, dass das Kind keinesfalls einen Protest- oder Abgrenzungswunsch gegen die Familie geäußert haben kann. Das Problem wird stattdessen außerhalb der Familie lokalisiert, etwa auf den schlechten Einfluss der Freunde geschoben. Oder aber den kritischen Äußerungen wird ein anderer Sinn untergeschoben. Nach dem Motto, das meinst du nicht so, ich weiß, dass du eigentlich etwas anderes sagen willst. Oder umgekehrt, genauso wie du es jetzt sagst, hatte ich es doch gemeint. Wir haben keine Differenzen. Obwohl es vielleicht durchaus welche gibt. Oftmals erfolgt dadurch eine resignative Anpassung, eine Unmöglichkeit zum Konflikt, der manchmal nicht einmal mehr gedacht werden kann. Oder aber ein Familienmitglied, etwa ein Jugendlicher, wird in immer größere Extreme getrieben, sucht den Punkt, wo er sich von der Familie abgrenzen, eine eigene Identität bilden kann, während die Familie immer weiter versucht, den Gummizaun um die Person zu ziehen. Viertens, ausblenden. Das Gemeinschaftsgefühl der Familie wird in der Wahrnehmung konstant gehalten. Abweichungen werden ausgeblendet. Zum Beispiel, dass Familienmitglieder außerhalb der Familie eine ganz andere Identität, Eigenheiten und Fähigkeiten entwickeln. Oder es werden bestimmte Veränderungen schlicht ignoriert oder Äußerungen überhört. Charakteristisch ist aber auch, dass es mitunter zu heftigen Konflikten kommt, die meist eigenartig folgenlos bleiben. Konflikte und Änderungswünsche laufen gegen eine elastische Wand, die für eine Weile scheinbar nachgibt, aber, wenn der Ärger verflogen ist, wieder dasteht wie zuvor. Unter dem Druck der Konfliktsituation kann die abweichende Person zwar vielleicht sogar Zugeständnisse oder vermeintliche Zustimmung für die eigene Position erzwingen. Doch dieses Verständnis bleibt äußerlich. Die scheinbar neu gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse werden entweder nach dem Konflikt wieder vergessen, als hätte die Person nie etwas gesagt, oder in das Familiensystem in Form einer kommunikativen Geste eingespeist, die nicht wirklich mit einer substanziellen Veränderung einhergeht. Etwa wenn die Eltern in künftigen Konflikten die rituelle Formel vorschieben, ja, ja, ich weiß, dir ist deine Eigenständigkeit wichtig. Oder aber das Anliegen des Kindes, etwa ein Abgrenzungswunsch, wird als eine Art Familienritual formalisiert und bleibt darin unlebendig. Etwa wenn das Kind, das sich nicht ernst genommen fühlt, ein systematisches zweiminütiges Rederecht am Tischgespräch bekommt oder eine Beschwerdebox eingerichtet wird. Etwas, das von Kindern meist intuitiv in seiner reintegrativen Funktion verstanden und deswegen auch kaum genutzt wird. Für das Kind wird die Situation aber dadurch nur noch verzweifelter. Denn scheinbar wird dem Wunsch nach Abgrenzung ja Verständnis entgegengebracht und ihm Recht gegeben. Zugleich wird es durch diesen kommunikativen Akt nur umso fester in das Gefüge eingebunden. Die Sprache, selbst die Worte der Abgrenzung, wird ihm enteignet. Fünftens, Feindschaft gegen das Geheimnis bei Fortbestehen von Heimlichkeit. Dieser Punkt kann zunächst den Doppelcharakter des Geheimnisses in der Pseudogemeinschaft betreffen, wiederum in Form einer gespaltenen Kommunikation. Einerseits wird den Familienmitgliedern ein eigener Raum zugestanden, nach dem Prinzip, du musst mir nicht alles erzählen, du kannst auch was für dich behalten, Privatsphäre ist wichtig. Nimmt ein Familienmitglied dies aber beim Wort, und schafft wirklich einen eigenen Raum, der für die anderen nicht einsehbar ist, reagiert das Familiensystem mit Angst und beginnt, die Grenzen aufzuweichen. Dies geschieht oftmals wiederum im Medium subtiler Kommunikation, also nicht offener Aggression oder Konfrontation, sondern heimlich lenkend, subtil Nachfragen, Verlockungen, überzeugenden und vermeintlich rationalen Argumentationsketten, Nach dem Prinzip, wohn doch bei uns, das ist viel günstiger. Nehmen wir den Kredit doch gemeinsam als Familie auf, das spart Steuern. Und so fort. Wenn das nicht wirkt, können Sätze fallen wie, du erzählst ja gar nichts mehr, ich weiß nichts mehr von dir. Oftmals werden aber auch Differenzen nur heimlich gelebt. Zum Beispiel nach dem Prinzip, eigentlich stimme ich XY nicht zu. Aber das habe ich nicht offen gesagt, das würde ihn zu sehr aufregen. Daraus entsteht aber für alle Beteiligten eine große Unsicherheit darüber, was der andere wirklich über einen denkt, wie er wirklich zu einem steht. Das, was gesagt wird, dies die Krux der Pseudogemeinschaft, ist nicht unbedingt das, was wirklich gedacht, gefühlt oder gemeint ist. Aus dieser Unsicherheit kann geradezu ein paranoides Moment entstehen. Man hat Angst, dass der andere heimlich doch aus der Familie abweicht, anders ist. Weshalb die Beteiligten es manchmal nicht unterlassen können, hier übergriffig nachzuspionieren und nachzuforschen. Oftmals fällt es Familienmitgliedern sehr schwer, überhaupt einen eigenen Bereich abzugrenzen, etwas im eigenen Raum und für sich zu behalten denn oft sind die zwischenmenschlichen Erwartungen und das eigene Denken und Verhalten bereits auf die Bedürfnisse des Familiensystems angepasst, während das Für-sich-Sein-und-Für-sich-Behalten mit Schuldgefühlen beladen ist. Das zutiefst eigene, etwa eine unergründliche Aggression und Frustration oder aber das Gefühl von Sinnlosigkeit, Identitätsunsicherheit, bleibt oftmals verborgen im Unbewussten im Traumleben, in der Fantasie oder in scheinbar irrationalen, unerklärlichen Handlungen. 6. Familienmythen und Anekdoten Oftmals werden das Ideal der Familie bzw. die Gefahren der Abweichung in mythischer Form tradiert. Der mahnende Charakter wird aber nicht direkt mitgeteilt, ist den Beteiligten meist auch unbewusst Sondern vermittelt sich eher in Gestalt beiläufiger Anekdoten und Erzählungen oder Ratschlägen. Zum Beispiel Geschichten, die von tödlichen Gefahren handeln, die diejenigen ereilt haben, die es etwa gewagt haben, weit wegzureisen, einen anderen Lebensentwurf zu leben oder sich in etwas Unbekanntes hineinzubegeben. Nach dem Prinzip, Tante Erna hat einmal eine Rundreise in Brasilien gemacht und ist dabei überfallen worden, Dabei wäre sie fast gestorben. Seitdem muss sie Tabletten nehmen. Oder Onkel Paul hat einmal versucht, ein eigenes Geschäft aufzubauen. Die Banden haben ihn reingelegt und er ist pleite gegangen. Er zahlt noch bis heute die Schulden ab. Oder Cousin Tim ist in die Drogensucht abgeglitten, nachdem er einmal gekifft hat. Die eigentliche Botschaft, wenn du einmal etwas Rebellisches, von der Familie Abweichendes tust, Passiert etwas so Schlimmes, es ist nie wieder gut zu machen. Deshalb bleibe im Vertrauten und Bekannten, das heißt in der Familie. Draußen ist die Gefahr. Oftmals stehen diese Geschichten unter dem Bann des Wiederholungszwangs, müssen immer wieder erzählt werden, was den Kindern durchaus auf die Nerven geht, vielleicht, weil sie intuitiv die Mahnung erfassen. Typisch sind auch Anekdoten etwa aus der Kindheit eines Familienmitglieds, die bestimmte Eigenheiten als eine Art unveränderlicher Konstante festschreiben. Unter Absehung, dass sich vielleicht durchaus viele Eigenheiten im Lauf der Zeit verändert haben. Zum Beispiel, du warst schon immer ein schüchternes Kind. Damals im Kindergarten wolltest du immer, dass ich mit reingehe. Auch gegen solche Art Erzählungen reagieren Kinder durchaus allergisch ohne dass sie den kommunikativen Gehalt recht zu fassen kriegen. 7. Einschalten von Drittpersonen Entstehen im Familiensystem doch einmal Differenzen, die nicht durch kommunikative Strategien unsichtbar gemacht werden können, so wird der Konflikt häufig an Drittpersonen delegiert. Diese sollen aber nicht wirklich Vermittler sein, im Sinne eines Schiedsrichters einen fairen Austausch von Differenzen garantieren, sondern Gesandte des Familiensystems, die dessen Interessen vertreten oder denen die Interessen des Familiensystems zugeschoben werden. Zum Beispiel, Onkel Heinz wird bestimmt ganz traurig sein, wenn du nicht zum Geburtstagsessen kommst. Statt zu sagen, ich will, dass du auch dabei bist, sonst werde ich traurig. Manchmal schalten sich Familienmitglieder selbst ganz unwillkürlich als Vermittlerpersonen ein, setzen abweichende Personen unter Druck oder versuchen sie zu beschwichtigen, ohne die Differenzen wirklich auszutragen. Gerade wo die abweichende Person auf Solidarität etwa eines Geschwisters angewiesen wäre, verbündet sich das Familiensystem oft gegen den Abweichler stiftet die Abweichung vielleicht sogar eine besondere Vertraulichkeit zwischen den übrigen Familienmitgliedern, die nun beratschlagen, was nur in diese Person gefahren sei. Der Abweichler fühlt sich in einer beinahe unerträglichen Weise ausgeschlossen. Auch wenn meist alle Beteiligten selbst unter dem Gummizaun leiden, reproduzieren sie ihn zugleich immer wieder, aus Sehnsucht und Angst. Diese Rollenverteilung ist in manchen Familien festgeschrieben, einer immer das schwarze Schaf, in anderen fluktuierend. Das Problem ist, dass auch die abweichende Person meist tief mit dem Familiensystem identifiziert ist, sie keine Worte für ihr Unwohlsein hat. Der durchaus berechtigte Widerstand äußert sich dann etwa in vermeintlich irrationalen Ausbrüchen oder einer Krankheit. Zum Beispiel über die Ausbildung von psychischen Symptomen oder von Devianz, die, hier der Wiederholungszwang, gerade eine besondere Nähe zur Familie immer wieder herstellen. Zum Beispiel, weil diese dann ja auch wirklich helfen, stützen, retten, eingreifen muss. Besonders tragisch ist, wenn sich auch außenstehende Drittpersonen, also zum Beispiel Ärzte, Therapeuten, Anwälte, Polizisten, in das Familiensystem einverleiben lassen sich mit der Familie gegen den Abweichler verbünden. Etwa, wenn Therapeuten nur auf das auffällige Symptom fixiert sind und versuchen, dieses zu behandeln. Vielleicht sogar in Absprache mit den anderen Familienmitgliedern, die dem Therapeuten völlig vernünftig erscheinen. Das Problem scheint ganz beim Erkranken zu liegen, in der Sprache der systemischen Theorie beim Symptomträger. Das Zurückdrängen in die Normalität bedeutet aber für den Betroffenen die Aufforderung, wieder in das Familiensystem zurückzukehren. Was eine aussichtslose Lage herstellt, wenn das Gefühl entsteht, der familiäre Gummizaun umfasse auch alle Personen jenseits der Familie, die eigentlich helfen sollten. Ist diese Struktur einmal verinnerlicht, wird es schwer, in Außenstehenden überhaupt noch etwas anderes als Gesandte der Familie zu sehen. Ein wohlbekanntes Problem aus der therapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Achtens: Delegation von Schuld, Sündenbockmechanismen. Weigert sich eine Drittperson, sich im Sinne des Familiensystems verwenden zu lassen, etwa ein Therapeut, der durchaus Verständnis für die Abgrenzungswünsche aufbringt. Wird dieser schnell zum Sündenbock? Angeblich will er die Familie spalten, kann dem Leidenden ohnehin nicht helfen oder hat nicht das, was die Familie wirklich braucht. Oder wird vielleicht gleich abschätzig als Psychoheini oder Ähnliches dekatiert. Die vermeintlichen Brüche im Familiensystem werden dem verderblichen Einfluss von Enemy Aliens, Außenstehenden, zugeschrieben. Oder aber das im Familiensystem entstandene Symptom wird selbst zu einer Art feindlichen Macht erklärt, welche die Familienharmonie stört. Zum Beispiel, das kommt alles von seiner Computersucht. Das heißt, wenn die Sucht nicht wäre, dann würde die Person sich willig in die Familienharmonie fügen. Dann wäre alles gut. Dabei ist die Sucht etwa von Jugendlichen ja meist gerade das Symptom des Familiensystems. Leistet eine Person aber trotz aller Reintegrationsversuche Widerstand oder verschanzt sich in Sucht und Krankheit, droht sie selbst zum Sündenbock zu werden. Alle Probleme in der Familie scheinen nur von der auffälligen Person herzurühren. Die Familie arbeitet sich obsessiv daran ab. Wie alle Sündenbockmechanismen stiftet dies wiederum eine besondere Verbundenheit in der Familie. Der Ausschluss Einzelner kann letztlich der Stabilisierung des ganzen Systems dienen, weshalb in manchen Familien immerzu ein schwarzes Schaf gebraucht wird. An den Grenzen des Gummizauns lauern meist eskalative Konflikte, die Dekompensation des Familiensystems bzw. einzelner Personen. Mama bricht zusammen, wenn du so weitermachst. Oder die latente Drohung wird schließlich doch manifest, die Pseudogemeinschaft verwandelt sich in die Clanfamilie. Drohungen, Beschuldigungen oder das systematische Erzeugen von schlechten Gewissen und Schuldgefühlen, nach dem Prinzip, was tust du uns hier an nach allem, was wir für dich getan haben? Es kann zu offenen Übergriffen kommen, die Privatsphäre wird missachtet, Grenzen überrannt. Die Gewalt, die in der Pseudogegenseitigkeit latent gebunden war, wird manifest. Jenseits des Gummizauns liegt nicht etwas anderes, sondern ein Nichts. Vor diesem fürchten sich alle Beteiligten. Der Gummizaun umschließt eine Angstgemeinschaft. Und in dieses Nichts wird der Abtrünnige, der sich nicht wieder eingliedern lässt, verstoßen. Oftmals reißt dann der Kontakt, wird die Person verbannt, der Kontakt genichtet, was von beiden Seiten ausgehen kann. Es scheint keine Möglichkeit für einen neuen, anderen Kontakt zu geben, sondern nur ein In-Or-Out. Darin liegt etwas Tragisches, denn oftmals wäre die einzige Möglichkeit, die Beziehung fortzuführen und zu entwickeln, ein In-And-Out. Die Schwierigkeit, sich aus einem familiären Gummizaun zu lösen, ist offenbar. Es verlangt ein hohes Maß an Ich-Stärke und Durchsetzungskraft die sich aber gerade durch die familiären Erfahrungen nur schwer entwickeln können. Die abweichende Person zweifelt an ihrer Wahrnehmung. Die Familie scheint wie ein übermächtiges Wesen, das vielleicht doch recht hat. Oftmals flüchtet sich die abweichende Person letztlich doch immer wieder zurück in die Familie, ist unbewusst mit der Befürchtung identifiziert, ohne die Familie nicht existieren zu können, in ein Nichts zu fallen. Die Sehnsucht nach einer Familie, die einen sieht und das eigene Wesen anerkennt, wird gegen alle anders laufenden Erfahrungen aufrechterhalten. Es werden immer wieder neue Versuche unternommen, doch noch das zu finden, was man sich von der eigenen Familie so ersehnt, und stößt immer wieder auf dieselbe unbegriffene Enttäuschung. Häufig ist in solchen Familienstrukturen ein transgenerationales Trauma wirksam von dem das Gewaltsame ausgeht, aber auch die panische, in Wahrheit traumatische Angst. Einst war die Bedrohung, das tödliche Nichts jenseits der Familie, vielleicht eine reale Erfahrung. Die gesellschaftliche Bedingung für einen Individualisierungsprozess, das heißt einer Loslösung und Abgrenzung eines einzelnen Menschen von der Familie, ist eine stabile gesellschaftliche Ordnung während in anomischen Gesellschaften Krieg, Gesetzlosigkeit, die Familie oder der Clan gegebenenfalls der einzige Schutzraum ist, jenseits davon Gewalt, Vernichtung, Trauma. Doch wie wir in den Folgen 34 bis 36 gehört haben, besteht die fatale Dynamik von Traumata gerade in einer Verinnerlichung der Gewalt, der sogenannten Introjektion des Traumas die als kommunikative Gewalt in der Familie lebendig bleibt und weitergegeben wird. Die ganze Familie ist vielleicht einem, psychoanalytisch gesprochen, omnipotenten Familienobjekt ausgesetzt, vor dem man sich fürchtet, dass eine tyrannische Ordnung errichtet, eine Ordnung, die zugleich schützt und bedroht, die einerseits Halt gibt, andererseits zum Verfolger wird. Wie in anderen Feldern, so gilt auch hier, dass eine Veränderung nur durch das Verstehen möglich werden kann, durch das allmähliche Entwickeln von Begriffen, das Finden einer Sprache, dem entstehenden Vertrauen in das eigene Denken und die eigene Wahrnehmung. Zur Entwicklung einer eigenen Identität, zur Individuation, bedarf es oftmals eines Schutzraums jenseits der Familie, der dieser nicht zugänglich ist, etwas wirklich Eigenes bleibt. Und dies kann ja durchaus ein therapeutischer Raum sein. Und die Entwicklung eines Familienmitglieds kann manchmal auch Anstoß für eine Entwicklung der ganzen Familie sein.